0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Vielleicht kann man es an der Mode wieder mal ganz gut erkennen. Mittlerweile sieht man Mädchen, sagen wir einmal in Straubing, wieder gerne im Petticoat durch die Straßen streifen. Wissen für Tonisten, warum Frauen nicht einparken können und Männer immer wollen, und setzt auch die Wissenschaft, alles daran zu erklären, warum Mann und Frau nun mal per se unterschiedlich tickten. Neue deutsche Mädchen nennen sich denn auch gerne die Feministinnen der Stunde, die mit den alten Emmanzen natürlich ein Stück weit brechen, wenn sie jetzt tönen Feminismus ist sexy. Damals wäre so etwas freilich gar nicht gegangen, wo man doch endlich ernst genommen werden wollte und nicht nur auf Arsch und Titten reduziert, wie Krimiautorin Donna Leon einmal frotzelte. Eine Blüte erlebte die Frauenbewegung hierzulande Anfang der 1950er Jahre. Damals debattierten deutsche Männer eher lustlos über die Gleichberechtigung, wobei man ihnen zugutehalten könnte, dass das Land damals durchaus noch andere Sorgen plagten als die unvollkommene Emanzipation der Frau. Und so kümmerte man sich, als allerorts noch die letzten Trümmer vom Krieg davongekarrt wurden, in Adenauers Kabinett eher um »Zuwendungen des Bundes zur Stabilisierung der Mehlpreise« oder um die Tausenden von Vertriebenen, die noch immer täglich in der Bundesrepublik ankamen. In erster Linie aber hatte sich das Patriarchat so bequem in seiner Männerwirtschaft eingerichtet wie die Made im Speck. Und in der Tat gingen nach Gründung der Bundesrepublik acht Jahre ins Land, ehe am 18. Juni 1957 das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau verkündet werden konnte. »Willst du eine Rede? Frag einen Mann. Willst du etwas erschaffen? Frag eine Frau«, wusste schon Margaret Thatcher, ihres Zeichens erste Premierministerin der westlichen Welt. Und so bedurfte es auch Vorreiterinnen wie der SPD-Politikerin und Mutter des Grundgesetzes Elisabeth Selbert und etlicher beherzter Frauenfunkredaktionen quer durch Deutschland, um den Unmut der Straße postsäckeweise ins Parlament zu spülen. Bis das Gesetz schließlich beschlossen wurde, erlebte der Bundestag dann ebenso historische wie bisweilen joviale Debatten. »In Ehe und Familie findet das Wesen der Frau die volle Erfüllung, Vollendung und Krönung«, schwärmte etwa der Abgeordnete Weber aus den Reihen der Konservativen und erzählte damit recht viel vom Geist, der die Adenauer Republik umwehte macho paragraph tönte es denn auch nur aus der SPD, als über den Entwurf gestritten wurde. Und sogar noch ein Jahr nach der Verkündigung des Gesetzes kassierte das Bundesverfassungsgericht etwa das Diktat des Mannes über seine Familie oder die sogenannten Frauenlohngruppen und damit so manches Relikt aus Weimarer Tagen. Freilich existiert die Gleichberechtigung bis heute oftmals nur auf dem Papier. Die Ironie der Geschichte dazu, anders als in der Bundesrepublik, schrieb sich der ehemalige Arbeiter- und Bauernstaat im Osten die Emanzipation früh auf die rote Fahne, tilgte alle Gesetze, die dem Gleichheitsgebot widersprachen, und brach damit gründlicher mit den einst undemokratischen Grundsätzen. Gestritten wurde seither noch gerne und viel, so ob Frauen nicht etwa schlicht die besseren Politiker, ja, die besseren Menschen seien. Schlussendlich klären – lässt sich das natürlich schwer. Margaret Thatcher meinte einmal suffisant, der Falklandkrieg war auch nicht schlimmer, als den Haushalt zu machen. Das war das Kalenderblatt, heute von Tobias Feld. Es sprach Andreas Wimberger.